0: Hoy día quiero darle la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada. ¿Cuántos se acuerdan de qué hablamos la semana pasada? A ver. Ya nadie se acuerda. Debería de pasar exámenes. Ah, ya tienen ahí en la PowerPoint todavía, ¿no? ¿Verdad? Ah, bueno. Los planes de Dios nunca fallan. Hoy les voy a dar la segunda parte. Eh, cuando hablábamos de los planes de Dios me hice referencia a, a aquello hermano que, que muchas veces nos sucede, que muchas veces nos pasa y que muy comúnmente a veces nosotros perdemos la felicidad muy rápidamente y usted sabe de que la Biblia nos enseña y nos dice que eh, el enemigo, o sea el diablo, eh, vino que en forma de ladrón y, y que solo vino para robar, matar y destruir. Y, y, y una de las habilidades que él tiene es que es un buen ladrón. Él sabe cómo robar. Y, y yo no sé si, si usted ha tenido la curiosidad en algún momento de, de oír noticias, ¿verdad?, y de, y, y, y de saber cómo funcionan, porque... No sé si usted, eh, bueno, yo en, en, en cierto momento, ¿verdad? Curiosamente me puse a ver, ¿verdad?, cómo es que actúan los ladrones y, y caí de, de repente, ¿verdad?, en un, en un comentario que hablaba acerca de los carteristas que hay en los, eh, en los aeropuertos. Porque en los aeropuertos, en los centros comerciales es donde más abundan los ladrones. ¿Verdad? Ahí están normalmente estos hombres ¿verdad? o mujeres también, que son muy habilidosos para robar carteras. La gente va, hermano, y a veces les roban los calcetines sin darse cuenta, y, porque son muy habilidosos y, y, y saben en qué momento atacar a la persona sin que se dé cuenta. Y cuando a veces la persona se da la vuelta y dice, mi cartera, ya se la robaron. No sintieron en qué momento se la, se la quitaron, porque son habilidosos, saben cómo. Ven y estudian a la persona cómo va a actuar, cómo es. es son, son tan increíbles, hermanos, son tan inteligentes para robar, que a veces uno dice, ¿cómo lo hacen? Y, y, y cuando nosotros vemos lo que la Biblia nos está enseñando acerca de este ladrón que es el enemigo de nuestras almas, el diablo que el Señor lo reprenda, la, 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 la palabra nos dice de que entre las habilidades que él tiene, es una que es robar. Y él, hermano, normalmente se mantiene estudiando a cada cristiano para llegar y poderle robar lo que el Señor le ha otorgado a sus hijos que puedan tener. Y entre una de ellas es la felicidad. Una persona que deja de reír, una persona que ya no tiene aquel contentamiento en su corazón, es una persona muy vulnerable para un ataque más feroz del enemigo. Por eso es importantísimo que usted aprenda a sonreír. Porque la risa, hermano, es medicina. A ver, dígale su hermano que usted habla paz, la risa es medicina. ¿Sabe usted que cuando la gente está enferma y tiene algún problema en su cuerpo, etcétera, y, 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 y está, hermano, en una posición hasta de depresión porque está enfermo, etcétera, le recomiendan a las personas, ciertas personas que vean películas de, de humor, porque dice de que la risa va a activar su cuerpo y le va a quitar ese estrés que tiene, esa depresión que tiene a causa de lo que está viviendo. Y dicen de que hay muchas personas que les ha surgido tanto la risa, hermano, verdad, que, que comienzan a tener una actitud diferente. Yo no sé si ustedes vieron aquella película de, de, un, de un actor que ya se murió, de este Robin Williams que se llamaba Patch Adams. ¿Lo vieron? Ah, no me digan que son tan cristianos que ustedes no ven películas. Bueno, si no la ha visto, se la recomiendo. Este es de un doctor que utilizó un método en la cual llegaba con los niños y los hacía reír, se vestía de payaso, ese doctor se vestía de payaso y llegaba y, y lo criticaron tanto con ese método, ¿verdad? Que al final terminaron los doctores diciendo, sí, funciona, pero como usted sabe cómo son los doctores acá, que tienen que seguir el protocolo, que así, que aquí, que allá, y esto, aquí no funciona, pero muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta, la misma Biblia dice, que eso es medicina entonces ¿por qué no aplicarlo? entonces si el diablo sabe que es medicina te quiere quitar tu medicamento pero usted me va a decir pastor ¿y quién va a estar riéndose cuando está enfermo? ¿quién va a estar riéndose cuando está, estoy hasta aquí de deudas? ¿cómo me voy a reír si estoy en un problema amoroso con mi pareja no sé pero puede, puede reírse yo no tengo respuesta para eso pero lo único que le puedo decir es de que la risa usted la puede tener en todo tiempo mis labios se llenarán de risa dice Y vemos en la palabra del Señor todo esto. La prédica pasada, digamos, que hay ciertos, dos puntos que fueron in, importantes que usted y yo lo pudiéramos ver. Jeremías 29, 11, mire lo que dice Jeremías 29, 11. Pues yo sé, los planes que tengo para vosotros, dice el Señor son planes para lo bueno y qué dice para daros un futuro y una esperanza el primer punto que vimos la semana pasada así rápidamente lo, se los voy a dar hemos decidido poner nuestro nuestra felicidad en el futuro y no ahora el que sabe tu futuro es Dios. Tú no lo sabes. Él si sí te dice yo sé lo que tengo para ti, pero tú no, entonces vive tú ahora. ¿Por qué no puedes ser feliz ahora? Dime qué te impide que tú puedas ser feliz. Hoy te levantaste, ¿cómo te levantaste? Es que... Dijiste, Señor, gracias por otro día. Gracias porque estoy con vida. ¿Sabe usted cuántos no se levantaron hoy? Muchas personas. Aprende a vivir tu día a día porque tu mañana... No lo conoces. Hoy, por ejemplo, tú tienes dos opciones. Ser feliz o amargarte. ¿Qué quieres? Ahí ese silencio significa de que hay algunos ya están amargados. ¿Qué quieres ser? hoy día ¿Qué, qué, ¿qué quieres tener? hay gente hermano que, que, que tiene a las personas a la par de las cuales usted dice voy a ser feliz con ellos y no son felices con ellos hay hombres que tienen una buena mujer a la par y no son felices con la mujer que tienen están pensando en otra o viceversa Sí, porque también los hombres dicen que somos mujeriegos pero yo siempre he creído que también hay hombreriegas <risa> tienes a tus hijos, tienes hermosos hijos y no los disfrutas, no eres feliz con ellos te amargas con ellos o los hijos se amargan con sus padres no pueden ser felices los hijos que sus padres son anticuados porque sus padres les están diciendo hagan esto, hagan lo otro y, y, y nunca somos felices venimos a la iglesia ni en la iglesia somos felices o sea la felicidad es algo que el enemigo está con todas sus ganas de quitarnos cada día que pase lo que mejor nos ha regalado el Señor ser felices el segundo punto que vimos, así rápidamente, hemos decidido que nuestra felicidad dependa de una persona y no de Dios. Si nosotros dependemos de los que están a la par nuestra para que seamos felices, nunca vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad no depende de ellos, depende de que lo que nosotros querramos vivir. Porque Dios nos ha dado, hermano, esa bendición de ser felices dentro de nosotros. ¿Cómo debe de actuar una persona feliz? Muy sencillo, que en medio de cualquier cosa que tenga, de cualquier adversidad que venga, de cualquier situación que esté viviendo, va a mantener una actitud positiva para seguir avanzando en esta vida y aquí es donde se le complica la vida a muchas personas no dejes que los demás dicten cuándo debes de ser feliz por ejemplo si alguien hoy día le dice dos, tres palabras que a usted no le agradaron Automáticamente usted tiene que pensar y diga, diga en su corazón a mí esas palabras no me van a afectar yo voy a seguir siendo esa persona feliz todo el tiempo ¿cuántas personas hoy en día no sufren por lo que le dijeron? mire el primero en, 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 en ser amargado y, y, y no estar contento y no avanzar en esta vida debería ser yo con todo lo que he escuchado, con todo lo que me han dicho. Pero yo no, 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 no he puesto mi mirada en la gente para poder decir, no, ya no voy a avanzar porque estos me dijeron de que llora esto, que llora lo otro, no, yo sigo adelante, yo tengo que seguir adelante, mi felicidad no depende de ellos, depende de lo que yo quiera vivir y estoy contento de verlos, a mí me hace un hombre feliz cada vez que yo les estrecho la mano, que les doy un ósculo santo, que usted que ustedes están conmigo y yo estoy con ustedes, hermano. Eso me hace feliz a mí, aunque el día de mañana cualquiera de los que estamos acá podemos darnos la vuelta y decir, ¿sabe que ella nunca más lo voy a ver, usted me cae mal, usted me diga eso, pero eso que me lo digan a mí, hermano, está bien, ¿verdad? Pero yo no sé cómo va a actuar usted si le dicen eso se va a poner triste, se va a poner feliz, ¿cómo va a seguir siendo usted? O sea, usted tiene que aprender a ser feliz en esta vida, porque si no se va a ir al, al panteón triste y acongojado. No sé si usted se ha dado cuenta de que hay personas en, en, que cuando están en, en, en el ataúd, hay algunos que los ponen serios, Porque así se fueron. Y muchas veces el, el que está arreglando los cuerpos le cuesta ponerle una sonrisa y no puede, se, se regresa otra vez. Pero hay gente que dice de que cuando se mueren, se mueren con una sonrisa. Es increíble, hermano. Yo cuando estaba oyendo eso decía, no puede ser posible, digo. Es decir, y hay algunos que les cosen para ver si se queda trabado, pero no, no pueden. Dios siempre tiene algo especial para tus vidas. A veces nos aferramos a lo que nos rodea y nos olvidamos del grande amor de Dios sobre nuestras vidas. En Lamentaciones, capítulo 3 y verso 22, yo quiero que este, este versículo le quede en su corazón, por favor, porque es muy importante. Dice el verso 22, El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia por lo tanto esperaré en ella el Señor es bueno con los que dependen de Él con aquellos que lo buscan por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor quiero rescatar ese versículo dice grande es su fidelidad y sus misericordias ¿Qué dice digamos que el, el día de ayer le fue mal ¿A alguien le fue mal ayer que tuvo algo que, que no le gustó bueno nadie me va a levantar la mano ah, ya dijeron amén por ahí si a alguien le fue mal ayer usted no puede estar viviendo de ayer porque ya pasó ¿se enojó con alguien ayer usted? <risa> mire el otro día salí de un estacionamiento y me encontré con un tipo hermano que estaba con, los, con el diablo en la nuca resulta de que yo me estacioné y el que se había estacionado se había estacionado mal vine yo y agarré un poco de espacio del otro porque no tenía espacio en mi estacionamiento y vengo yo me estaciono me voy, entro y el otro que estaba ahí estaba estacionado pero no me dejó espacio para entrar y vino este tipo y por maldad, hermano, por pura maldad y porque como el diablo sabe cómo quitarle la paz a uno y quitarle lo contento que uno viene, me dice, no puedes entrar, ¿verdad?, me dice. No, le digo, no puedo entrar porque vos estás ahí, le digo, estás muy pegado. Ah, me dice, ¿y sabes por qué? ¿Por qué?, le digo, porque sos un mal conductor, no sabes parquearte, no sabes aquí. Y me comenzó a decir un montón. De... Ay, hermano, mire que... Dije, señor, no da, wait a minute. paciencia, paciencia, paciencia. Dije, sabes, me estás acusando de que soy mal conductor, pero ya viste el otro que está parqueado del otro lado. Le dije. Y yo le dejé un espacio para que se metiera, se parqueó mal. Yo tuve que agarrar un espacio del lugar donde vos estás, pero vos, le dije, en, en lugar de pensar en mí, me estás maltratando. Así que, séme el favor, le dije quítate, hacete a un lado, no quería hermano, mire que por poco me enciende la llama. Me digo yo, y nos vamos a pasar peleando todo este tiempo, le digo, o hablándonos así, ¿qué preferís? le dije, ¿bajarte e ir a hacer lo que tenés que hacer o darme el espacio para que entre? O la otra le dije, que golpee tu carro abro la puerta, me meto, le digo yo y vos decidís. Sí, aprendí a manejar donde te dieron tu licencia, en una caja de cumple y la fuiste a traer, que no sé qué, que no sé cuándo y ¿sabes qué le dije? Hazme favor, solo quítate y ya pasa el asunto. Digo, hermano, no sé cuánto tiempo pude haber aguantado, hermano, pero ya estaba con ganas de decirle dos palabras pero no me robó la paz, no me quitó la felicidad me fui tranquilo al fin entendió, él pudo decirme todo lo que quiso, pero no logró lo que el enemigo quería. Estaba a punto, sí, pues no le voy a decir que no, porque somos seres humanos. Sí somos seres humanos, sí o no. Yo no estoy tratando de decirle de que soy super archimega cristiano y todo eso. No estoy tratando de decirle eso. Estoy tratando de decirle de que entendí el momento en el que el diablo quería quitarme la paz entendí el momento en que el enemigo llegó y me dijo ¿sabes qué? hoy sí te voy a quitar esa cara de feliz que traes gracias al otro que el otro debería de haber recibido todo lo que a mí me dijeron pero el otro estaba a saber dónde estaba tranquilo riéndose con alguien pero ¿sabe por qué es eso? se lo voy a decir así muy sencillo porque Él sabe quién eres tú Él conoce quién eres tú Él sabe qué clase de cristiano eres tú entonces a él no le interesa aquel que no es cristiano porque ya forma parte de su, de su bando, pero sí le interesa a aquellos que hoy día vienen a la iglesia, se sientan, comienzan a escuchar la palabra de Dios y que Dios los está alimentando para que sean mejores hombres y para que sean mejores mujeres. Por eso es que Él ataca. Por eso es de que Él se empeña día tras día en robarte lo que el Señor te dice. Esto es tuyo, hijo mío. Y yo te lo he dado porque tú te lo mereces. <risa> Denle una ofrenda de palmas a ese Dios poderoso. <risa> ¡Aleluya! Esto significa, con este versículo que acabamos de leer, nos está diciendo el Señor, sabes, ayer te fue mal ayer perdiste los estribos, ayer te enojaste, ayer pasaste un mal día, pero hoy son nuevas para ti las bendiciones que yo tengo. Hoy tú decides que quieres vivir. Y esto es impresionante. Esto es increíble. Así que el Señor es bueno con los que dependen de Él. Si tú aprendes a depender de Él, Dios todos los días tiene una bendición nueva para tu vida. ¿Cuántos creen eso? Aleluya, gloria al Señor. Job. habla de algo muy interesante. En Job capítulo 7, y hoy vamos a entrar al tercer punto, hemos decidido creer que nuestra condición actual es un fracaso y que no puede mejorar. Mire qué es lo que dice Job capítulo 7. Verso 11 al 16 A ver, ¿quién me lo lee? Alguien que tenga voz fuerte y que diga, yo leo esto 11 al 16 esta conversación que Job tiene con Dios es impresionante cuando vemos esta historia dice no puedo evitar hablar dice voy a hablar no sé si a usted le ha pasado déjenme, déjenme hoy necesito hablar hoy quiero sacar, desembuchar todo lo que tengo a mí me está pasando esto me está pasando lo otro y ustedes están riéndose ahí y ustedes no me ven lo que yo tengo había un fracaso se sentía, se sentía fracasado después de haber sido aquel hombre próspero después de haber tenido tanta bendición tanto lujo en su casa de haber tenido hermano que, que, que la gente lo respetaba llegaba al pueblo y la gente se hacía a un lado los muchachos se hacían a un lado porque ahí venía Don Juan pero ya no era Don Juan su situación había cambiado Aquí vemos a un hombre, dice, no puedo evitar hablar. Debo de desembuchar la amargura que tengo. Eso es lo que está diciendo. Debo de sacar aquello que me está agobiando. Mi alma está llena de amargura. Debe de quejarse. ¡Ja, ja Cualquier parecido mera coincidencia cuando estamos amargados nos vamos a quejar de todo. Porque así somos. Y comienza a decir ¿Soy yo un monstruo marino? ¿O un dragón para que me pongas bajo custodia? Verso 13, pienso, mi cama me dará consuelo y el sueño aliviará mi sufrimiento. Pero entonces me destrezas con sueños y me aterras con visiones. Preferiría ser estrangulado, mejor morir. Que sufrir así. ¡Odio mi vida! ¿Cuántos han dicho esas expresiones así como nuestro querido Job aquí nos está enseñando? ¿Saben qué? Mejor prefiero morir. Ya esta vida así, ya no la aguanto. Y a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua porque tu problema es tan sencillo y un simple detallito te hace hablar con amargura como lo está hablando aquí este hombre mire que aquel hombre tan justo y tan correcto como la Biblia menciona en el capítulo 1 en el capítulo 7 nos está revelando la humanidad del ser humano nos está diciendo que una persona En un momento complicado Y difícil de su vida Comienza a hablar disparates No me responda Pero alguna vez usted ha pensado Que su vida no tiene sentido Y que sería mejor morirse Usted estará analizando ¿sí? Yo, En 1900 tanto Decidí que era mejor no tener vida. Él lo está diciendo. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Déjenme paz durante los pocos días que me quedan. ¿Cómo sabía que le quedaban pocos días? ¿Qué acaso? Nosotros no sabemos lo que viene mañana, no lo sabemos, pero hay uno que sí lo sabe, es Dios. Eso está como aquel hombre que se enriqueció, que tuvo muchas cosas y dijo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo voy a agrandar más para poder tener más porque definitivamente yo voy a querer ser un hombre rico. Y viene la palabra de Dios y le dice: Necio, mañana vienen por tu alma. Porque el único que sabe si vives o no vives es Dios. Hay gente que tiene, los lo desahuciaron desde hace cuatro o cinco años y todavía están vivos. El doctor les dijo: Usted se muere mañana. <risa> le dice el, el Dios al doctor no, no, no tú no sabes cuánto tiempo más le voy a dar a este porque la vida de cada uno de ellos depende de mí por eso cuando el, el doctor le diga mire usted tiene seis meses de vida no, no, no momento usted no es Dios para saber cuántos días tengo que vivir así que el próximo doctor loco que le diga eso usted párelo porque nadie sabe Hermano, hay gente que les han dicho usted tiene pocos días de vida, arréglese lo que tiene que arreglar por, y llame a la funeraria y todo, y hay gente que se preocupa, llama a la funeraria y nunca se muere. Al menos ya dejaron pagado el, el, la velada que le van a dar, ¿verdad? Nunca se mueren, porque Dios es el único que sabe. Job llegó a creer que su condición nunca iba a mejorar Por eso llegó a anhelar hasta la muerte Él decidió creer que ya no había esperanza Y lastimosamente muchos cristianos deciden lo mismo En los tiempos de aflicción, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de escasez Deciden creer equivocadamente que no hay esperanza para su vida y en estos versos encontramos cuatro puntos. La primera, se convirtió en un quejista. Reclamaba porque le sucedía, ¿por qué le sucedía esto? ¿Por qué a mí? ¿Cuántas veces usted no ha dicho, ¿por qué me pasa esto a mí y por qué no se lo, no le pasa a otro? Así hablamos a veces yo no me voy a poner a ver por qué no le pasa eso al otro o sea a mí me está pasando bueno señor yo voy a aprender a seguir adelante en esta vida segundo entró en depresión ¿qué dice concerniente a su cama? aquí en mi cama estoy bien y hay gente cuando está en problemada. Se, de, se pone depresiva y se va a encerrar. Ahí se va al cuarto. No quieren salir todas las cortinas cerradas, oscuros y todo eso. Ahí parecen vampiros, hermano, adentro. Están depresivos porque tienen una enfermedad, porque tienen un problema económico, porque tienen un problema amoroso, en lugar de levantarse y de pararse y decir, no, aunque esté enfermo, aunque esté pasando esta escasez, aunque tenga esto, aunque tenga lo otro, yo voy a seguir adelante, porque los planes de Dios para mi vida son buenos. Pero eso solamente cuando tú crees y cuando dependes de Dios puedes decir eso. Cuando caemos en una actitud de hermano, en este momento vemos a un Job teniendo hermano en su corazón partido en dos. Ya no sabía si creer lo que Dios le había dicho al principio de decirle de que él tenía un vallado en este momento. Él estaba confundido. Porque si él tenía un vallado. Y hermano, a veces nunca vamos a entender el por qué no suceden las cosas. O sea, yo me imagino a Dios tratando de decirle a Job, ¿sabes?, yo no te puedo decir en este momento el por qué te está pasando esto porque no me lo vas a entender pero lo único que yo te sé decir es de que tengo un plan mejor para tu vida tengo un plan que tú ni siquiera te lo imaginas viene el momento en el que tú vas a ver que lo que has perdido te lo voy a duplicar vas a tener el doble de lo que perdiste mi bendición siempre estará sobre tu vida porque yo nunca te he abandonado porque Dios nunca nos abandona sentimos que estamos solos este hombre dice que se metió a la cama y dijo aquí estoy bien intentó dormir pero lo que tuvo fue pesadillas imagínense se pone a soñar con Freddy ah verdad que sí ve películas verdad ah, yo, yo lo sabía Por ahí estarán diciendo ustedes que es Freddy, ¿verdad? <risa> Entró en depresión. Tres, le dio insomnio. Cuatro, y deseó morirse. Esa es la película perfecta de un hombre depresivo de un hombre que cree que no hay bendición para él alguna en el futuro se siente fracasado se siente de que ya no vale la pena seguir adelante que ya no vale la pena continuar en esta vida que ya no vale la pena luchar por nuestros sueños leímos la semana pasada los versículos donde hablaba aquel grupo de personas que, estaba, que estaban en cautividad que decían cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad dice entonces seremos como los que sueñan permítame ellos están diciendo de que van a volver a soñar después de que los saquen de ese cautiverio que tienen. Y me explico, ¿qué está tratando de enseñarnos la palabra ahí? La cautividad nos está refiriendo al montón de, 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 de adversidades y el montón de problemas que nosotros podemos tener en este momento. Y muchas personas dicen, cuando yo salga de la deuda, voy a ser feliz. Cuando yo esté sano, voy a ser feliz. Cuando yo haya salido de este problema X que tengo, entonces voy a comenzar a reír. No funciona así, mi amado hermano. Ellos dicen, cuando el Señor lo saque de aquí, y sabe que era lo más terrible hermano que ellos estaban en cautividad en Babilonia hermano se los habían llevado cautivos y llega el Jeremías hermano el profeta Llorón que le llama y dice que llega delante de Dios y le dicen saben qué? así dice el Señor siembren planten eh, viñeros eh, den en casamiento a sus hijos construyan casas porque esto va para largo y pasaron 70 años cautivos, 70 años. Ah, no, pero como el diablo quiere hacerles creer otra cosa, se levanta falsos profetas donde dice: Así dice el Señor. Oh, siento la presencia del Señor, y, y hasta se sacuden y todo. Dentro de tres, cuatro años vamos a ser libres. ¿No le parece algo parecido que vienen a veces la gente aquí, se paran los altares, hermano, y comienzan a tirarles profecías que ustedes saben que no es lo que Dios quiere que usted escuche en ese momento y usted dice, ah, sí, oh, no me diga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sí, pero no es lo que Dios te está diciendo. Y por eso el pueblo se revela muchas veces y por eso el pueblo termina hermano creyendo en otras cosas y no en lo que Dios te está diciendo lo único que Dios te está diciendo ¿sabes qué? vive tu hoy aprende a vivir tu hoy porque mañana tú no lo conoces el único que lo conoce soy yo pero yo sí te digo nuevas son mis misericordias para ti cada mañana que te levantas así que si ayer te fue mal hoy te puede ir bien Aleluya. Esa es una verdad bíblica Así que mire No piensen los frijoles de mañana hombre Mejor comas el pollo de hoy día Porque me imagino Que van a llevar a las mamacitas a comer algo ¿Verdad? Háganlas felices Llévenlas a comer algo Aunque sea una hamburguesa Del McDonald's pero llévela hombre. Pues sí Toda madre se sentiría contenta que su hijo lo lleve a comer. ¿Verdad que sí? Bueno, así que mi mamá la llevo a mi casa a comer. <risa> Aleluya. Dios nos ha vestido con algo interesante. Segunda Timoteo, Timoteo 1.7, perdón, mire lo que dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Morir nunca será la solución para escapar de nuestros problemas. Eso habla de lo débil que somos, solo nos convierte en cobardes, es mejor enfrentar lo que tenemos y confiar que Dios tiene el control. A veces nosotros, como buenos seres humanos, cuando estamos rodeados de problemas, lo que buscamos en muchas ocasiones es huir. Nos vamos. No quiero más, dice usted. Se acabó. Huyes. Eso te convierte en cobarde. Eso no habla bien de ti. ¿Por qué no mejor? Enfrentas tu problema. ¿Por qué no mejor dices, voy a echarle ganas y disfruta tu vida. Hay gente no, mire, hay gente y eso es lo que a veces yo no entiendo. Hay gente que está buena de salud, tiene buen trabajo, tiene muchas cosas bonitas e increíblemente, hermano, no disfruta lo que tiene. Viven amargados Viven peleándose Cualquier cosita, hermano El salero está mal puesto Y se pone enojado Porque el salero está mal puesto Ay, Dios mío Digo, ¿por qué? Porque un salero Te va a quitar la felicidad Pero eso nos pasa Punto número cuatro Y con esto Vamos ya a ir casi terminando punto número 4 Hemos decidido lamentarnos más y a no ser más agradecidos de todo lo que Dios nos ha dado. Filipenses 4:10 al 12, no, al 13. A ver quién me lo lee, por favor. Filipenses 4 del 10 al 13. Mire, estos versículos impresionantes. Y este último punto es el que yo quiero que usted le pueda quedar grabado en su corazón, los otros tres también, porque son importantísimos. Pero este último punto, este te va a ayudar a ver las cosas de diferente manera cuando eres una persona agradecida. A ver, ¿quién me lo lee? A ver, Avi, ya que estás ahí al frente, léelo por favor. este es el versículo que toda la gente habla que lo repite pero que no lo vive todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén gritamos todos verdad pero es que lo vivimos no lo vivimos a veces ahora mire póngame atención esto es muy importante estos versículos acá en gran manera me gocé él está hablando de una felicidad que él guardaba, pero no era una felicidad del momento, era una felicidad que él mantenía siempre en su corazón. Él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos pero os faltaba la oportunidad, él les está diciendo, miren, yo sé que ustedes se olvidaron de mí, es lo que les está diciendo, pero no hay problema, yo sé que no tenían la oportunidad para hacerlo, pero yo de todas maneras estoy gozoso por la actitud que ustedes están teniendo, todo va bien ahí, pero más adelante dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, a ver, diga conmigo, he aprendido. Todo en esta vida se aprende. Por eso debes de aprender a vivir tu vida. Por eso cuando tengas la oportunidad que algún sabio te enseñe, que alguna persona te diga lo que ha vivido, lo que ha tenido que pasar para salir adelante, debes de escucharlo. Porque en la multitud de consejos, dice la Biblia, hay sabiduría. Y, y, él, y él sigue, no lo digo, dice, porque tenga escasez. Pues he aprendido. Me lo enseñaron, lo comprendí y lo apliqué. He aprendido, dice, a frustrarme. No, ¿verdad? ¿A qué dice? <risa> Hermano, mire. Cuando a usted le viene un problema, ¿cómo reacciona usted? ¿Cuál es su actitud? ¿Se contenta? Sí, bueno, hoy me está yendo mal, pero mañana me va bien. Hoy perdí mi trabajo, pero mañana Dios me premia con uno mejor. Hoy no pude pagar mi factura de luz, pero mañana el Señor me va a proveer para que la pueda pagar. Mira, de todas maneras, si tú pierdes el sueño porque no sabes cómo pagar lo que tienes que pagar mañana, los bancos no te van a venir a molestar de noche porque no te llaman. Así que duerme tranquilo y dile, Señor, yo sé que tú vas a proveer. Como cuando Abraham le dice a su hijo, Papá le dice ¿Dónde está el cordero? Dios proveerá hijo Pero Abraham sabía que el cordero era él Pero él dijo Dios proveerá Porque él creía De que Dios iba a hacer algo Antes de llegar al sacrificio de su hijo Y estaba ya así para sacrificarlo Cuando dice detente le dice no lo hagas, porque el Señor ya conoce tu corazón. Y de repente, eh, 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 dice una cabrita por ahí, enredada entre los arbustos, y ahí estaba la provisión de Jehová. Joshua, por favor. Sé vivir, dice. Humildemente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Permítame un segundo, hermano. Muchos de los que estamos acá venimos de nuestros países donde crecimos humildemente. A ver, ¿cuántos crecieron humildemente en sus, en sus países? Casi todos, ¿verdad? Y a veces venimos acá y se nos olvida cómo crecimos. Que, que esa humildad con la cual tú creciste en tu país y que cuando el Señor te permite, mira, si al Señor te permitió viajar a tu país más de una o dos, tres veces, hermano, tú ya eres rico. Porque cuando tú en tu país ibas a viajar, de, de, digamos, oh, hoy me voy a ir a Walt Disney, Allá en Guatemala, así como vivíamos, yo vengo de Guatemala, crecí pobremente. Yo me acuerdo, hermano, que cuando ya tuve noción de cómo eran las cosas, hermano, yo me acuerdo que mis papás vivían como en un vagón de tren, hermano, una cosa, un, un solo lugar, hermano. Ahí estaba la cocina, el comedor, el dormitorio, el baño y todo, hermano, estaba en todo un lugar. Y uno aprende a vivir ahí, humildemente. Por qué cuando venimos acá cambiamos? Nos vemos fufurufos. Hasta así. Allá agarraba la taza con las dos manos, ahora aquí la agarra y hasta así levanta. <risa> <risa> Y aquí comienzas a vivir en abundancia. El Señor te bendice. Allá tu tuc-tuc. Aquí tu Rolls Royce, hermano. O tu BMW. Allá llegabas, hermano. Está todo empolvado siempre eso, ¿verdad? Ni siquiera allá ahora llegas, uy, no está sucio, dice y limpia para poderse sentar después <risa> que esa humildad no te enseñó, y sabe qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá que él aprendió, lo enseñaron a vivir. Cualquiera sea su situación. Y cuando leemos las epístolas del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que él fue un hombre agradecido con Dios. Él le agradecía al Señor cualquiera fuera su situación. Por eso dice, yo me gocé, me sentí feliz de que ustedes hayan despertado ese deseo de poder ayudar en, este, en esta labor que tengo de predicar el Evangelio. Pero no lo digo porque tenga necesidad, dice. Porque yo sé vivir cuando tengo y cuando no tengo. Y eso no cambia mi actitud. ¿Cuándo es que una persona cambia de actitud? ¿Cuándo es que una persona comienza a renegar de lo que tiene? Es porque no es agradecido. Porque en un tiempo el Señor le permitió vivir en una humildad donde posiblemente comía una vez por día y donde usted tenía, como mi esposa me cuenta, de que tenía muchas veces que compartir un huevo con cuatro tortillas porque eran cuatro. Partían el huevo en cuatro, lo mojaban para poder tener un momento de tiempo y no comérselo en dos segundos la tortilla para poder comer cuatro personas un huevo, y cuatro tortillas que les daban una a cada uno. Hoy vino acá, y el Señor le permite comprarse la maseca, como la quiera comprar en cinco kilos, o el quintal completo, y se puede hacer todas las tortillas que quiera, y a veces hasta el lujo de tirarlas nos damos, Eso es abundancia. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando no tengan nada? Cuando aquellas tortillas que tiraste, vas a decir, ¿por qué las tiré? Mejor las hubiera congelado y las hubiera tostado hoy día, aunque sea. Se nos olvida muchas veces de dónde salimos y dónde nos tiene hoy día Dios. tiene salud? Disfruta tu salud. Hay otros que no la tienen. no, pero renegamos nos peleamos con todo mundo en la casa somos amargados estamos siempre enojados con nuestra cónyuge con los hijos hasta con el perro que tenemos estamos peleando ¿por qué? porque no somos agradecidos yo le agradezco a Dios todas las mañanas le digo Señor gracias porque me diste otro día porque en la condición que estoy yo no debería de estar acá pero tú me das la bendición de todavía poder respirar otro día Señor a mí la enfermedad no me ha quitado la felicidad y estoy enfermo crónico pero yo confío de que el día de mañana Dios conoce qué es lo que tiene para mí y si me toca pasar a la presencia de Dios me voy me les adelanto les cuento pero me voy contento. Y desde un tiempo para acá, yo decidí ya no más amargarme. Ahora, el diablo si quiere amargarme, eso es diferente, pero de mí depende si quiero amargarme y quiero vivir feliz todo el tiempo. Todos los días yo peleo con el diablo, hermano, porque es una lucha porque la Biblia dice que mi lucha no es contra sangre y carne. Entonces yo entendí, y dije, bueno, si mi lucha no es contra sangre y carne, ¿qué están diciéndome la Biblia? Que no es contra mi ser, que tengo a la par. No es contra mi prójimo, sino contra las potestades que se mueven en las regiones celestes. Contra ellos es mi lucha. Y como ya sé cómo actúo. Yo hice trabajo de inteligencia, hermano le cuento me fui a estudiar un tiempo a la CIA del cielo la CIA del cielo hice trabajo de inteligencia y encontré cuáles son las estrategias del enemigo ¿sabe cuál fue el lugar donde me fui a estudiar para que me enseñaran? acá entendí cómo trabaja el enemigo por eso el que no lee No entiende El que no pide revelación Nunca la va a tener Cuando yo hablo parece fácil Aplicar lo que está ahí Eso sí. es lo más complicado Porque hay que aplicarlo a nuestra vida Entonces entendí La Biblia me enseñó debo de contentarme con todo lo que yo tengo agradeciendo cada día lo que Dios me ha dado hoy día yo te pido que le digas al Señor gracias por lo que hasta hoy día tengo tú no sabes lo que el Señor tiene para ti mañana pueden ser más abundantes bendiciones o como puede ser que te venga un tiempo de escasez A ver, ¿cuántos han vivido un tiempo de vacas gordas? A ver, dígame Yo creo que casi todos hemos vivido tiempos de vacas gordas Sobre todo aquellas personas Que se esfuerzan, que trabajan y hacen Pero ¿No le ha pasado de que muchas veces Viene un tiempo En la que tú no te esperabas Y que dices ¿Qué pasó? Me quedé sin nada No tengo nada ¿Por qué? Esto sucede por eso el apóstol nos dice aprendan a vivir con lo que tienen y den gracias a Dios por lo que les ha dado aprende a ser agradecido si otras personas han logrado avanzar en esta vida Aún teniendo incapacidades que uno dice ¿Cómo es que esta persona puede ser feliz? Yo no sé si usted ha escuchado El, el, el nombre de este hombre es un poco difícil a, a pronunciarlo Pero es un tipo Que anda dando, hermano Mensajes de aliento por todo el mundo No tiene pies No tiene manos Es padre de familia Conduce carro y otro montón de cosas Y uno dice ¿Cómo este tipo puede ser feliz No teniendo pies No teniendo manos? ¿Alguien sabe el nombre? Es que es muy complicado Decir el nombre hermano Hasta eso es complicado en él Fíjese decir el nombre Pero usted lo ve Yo miré la otra vez Un video de él y así hermano, esa cosita, caminando, en medio de una mesa, y se cae, pum. Y todos los jóvenes que están viendo ahí asustados, y se cayó. Y ahora ¿quién no levanta? No tiene manos para levantarse, no tiene pies para levantarse. Y comienza él con la cabeza a levantarse. Ustedes dijeron Este tipo no se va a levantar de aquí Dijeron verdad Pero quiero decirles algo Todo es posible en esta vida ¿sí? Cuando tienes a Dios en tu corazón Sí, no tengo pies No tengo manos Pero hago todo Lo que un ser humano necesita hacer ¿Cómo otras personas cuando los vemos, dicen, no, esta gente no es, no es capaz de hacer nada. No tiene manos, no tiene pisco. ¿Cómo, ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué pasa de que ellos nunca se dejan? ¿Cómo se llama? Nick Bullichik. Nick Bullichick. Bueno, se llama Nick El nombre sí es bueno El apellido era el que yo estaba confundido un poco Nick Ahí lo busca usted en YouTube Y lo va a encontrar Es un ejemplo ese hombre De perseverancia De que a pesar de sus incapacidades físicas que tiene No lo han dejado ahí frustrado Utilizó el poder de la inteligencia que Dios le regaló para poder ir a animar a la gente que tiene todos sus sentidos. No como aquel intelectual que comenzó a hablar en contra de Dios, el Hopkins, que comenzó a decir de que Dios no existía, que éramos el resultado de un bing bang todo ese montón de cosas y que era tan inteligente el tipo pero su inteligencia no le sirvió para entender de que aunque le haya pasado eso Dios le permitía todavía estar con vida y se murió no creyendo en Dios su enfermedad culpaba al Señor. ¿Qué significa ser agradecido? Gratitud es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, espiritual o material, el cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de las palabras o a través de un gesto. ¿Quieres ser verdaderamente feliz? comienza teniendo un corazón verdaderamente agradecido con el Señor. Salmo 103.2 dice, Bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista aprendió a ser agradecido hablándole a su alma lo que debería de hacer. Hoy día yo te digo la mejor manera es de que tú cada día que te levantes le digas a tu alma hoy día alma agradecele al Señor que estás con vida agradecele al Señor por lo que tienes agradecele al Señor por la comida que vas a comer antes comíamos quizás un tiempo hoy comemos hasta tres y refacción en la mañana y refacción en la tarde ¿cuántos somos agradecidos? pero se nos olvida ser agradecidos cada mañana termino con este pensamiento que el Señor me permitió tener durante el tiempo que medité en esta prédica la gratitud es el sentimiento más bello que brota del alma te hace más fuerte y feliz tú decides cómo quieres vivir tu vida cada día te voy a pedir que cierres tus ojos y que por unos minutos Tú puedas ver En dónde pierdes tu felicidad Tan rápidamente Dónde pierdes Esos momentos alegres de tu vida Tú dirás Lo que pasa de que tengo Una pareja complicada ¿No te has puesto a pensar Que a veces el complicado eres tú? ¿Y no tu pareja? ¿Por qué no eres feliz con la persona que Dios te dio? Ya tienes más de cinco años, diez años, 15 años de vivir con él o con ella. No creo yo que no hayas vivido tiempos felices. Y que todo lo que tú estés pensando en este momento que está pasando eso pueda borrar todos aquellos años donde tú has vivido feliz con él o con ella. Mejor di, Señor, como sé que cada mañana tus misericordias son nuevas, yo sé que algo puede pasar en la vida de mi cónyuge, en la vida de mis hijos. Yo sé que mañana puede cambiar mi vida, Señor, con mi salud, yo cada día que me levanto digo Señor Yo sé que hoy día puede ser un día diferente Y puede restaurar esos órganos enfermos que tengo Y me levanto creyendo y confiando en que el Señor puede hacer algo nuevo cada día Aunque mi situación siga la misma cuando me levanto Pero yo me levanto creyendo y le agradezco Le digo Señor estoy enfermo todavía pero estoy vivo, gracias Señor. Porque me permites un día más disfrutar de tus bellezas y sobre todo de la hermosa familia que me regalaste, de mis seres queridos. Hoy día me levanté y le di gracias al Señor porque pude ver otro día, vi a mi esposa, vi a mis hijos y más contento todavía cuando supe de que venía para la iglesia y que me iba a encontrar con ustedes que son mis hermanos en Cristo verlos me da alegría me llena de mucho gozo usted tiene la misma actitud cada día que se levanta aprende a usted a vivir feliz agradezca le voy a pedir que se ponga de pie por favor y con, con sus manos en alto Usted le comienza a decir Señor Gracias por este día que me has dado Señor perdóname Si no te había agradecido Señor De cuando me levanté Pero Quiero agradecerte Señor Por las bendiciones que me has dado Te vas a ir más adelante Más tardecito vas a estar con tus seres queridos Disfrutando de un buen almuerzo no sería bueno que le dijera Señor gracias por este almuerzo que me estás dando me estás dando Señor me acuerdo cuando humildemente vivía allá en mi país Señor y no teníamos muchas veces para comer pero hoy tengo abundancia gracias Señor Gracias por haberme traído a este país. A veces somos tan desagradecidos de que nos sacó de nuestros países, nos trajo a vivir a un lugar donde hay oportunidades en mucha índole. Y a veces ni eso agradecemos. Porque no aprendemos a ser agradecidos. Vivíamos en nuestros países y decíamos no tengo nada, venimos acá y aquí venimos a decir aquí hay mucho frío, esto nos explota y decimos un montón de cosas que... No son del agrado de Dios. Y dice el Señor muchas veces, bueno, entonces, ¿qué quieres? Me pedías que te sacara de allá porque estabas mal, te traigo a un lugar donde fluye leche y miel y aquí tampoco estás contento. ¿Qué quieres entonces? Hermano, hermana, es el tiempo de reaccionar y que le digamos, Señor, ¿sabes qué, Señor? Gracias por lo que me has dado gracias Señor porque antes no lo tenía y hoy lo puedo disfrutar disfruta cada día de tu vida porque no sabes si este es el último que estás viviendo no lo sabes mañana pudieras no levantarte no ver otro día más pero si el caso fuera de que sí vas a poder verlo levántate con la actitud correcta gracias Dios amado por lo bueno que eres conmigo yo quiero invitarte con tus manos en alto a que le digas Señor gracias por lo que hasta hoy día tú me has dado gracias por todas las bendiciones que he recibido yo quisiera hacer un llamado a que si hay alguien en este lugar que no conoce a Cristo todavía y quisiera que oráramos por Él y entregarle su corazón al Señor para comenzar a depender directamente de nuestro amado Jesús, este es el buen momento para que lo haga. Este es el buen momento para que podamos hacer la confesión de fe delante de Jesús y así poder ser parte de la gran familia de Dios. ¿Habrá alguien que quisiera entregarle su corazón a Cristo en esta hora? ¿Habrá alguien que quisiera reconciliarse con el Señor? Este es el buen momento para que lo hagas. Si hay alguien, por favor, le voy a pedir que pase aquí al frente y para que podamos orar por él o por ella. Y así, en este momento, darle gracias al Señor por cada día de nuestra vida. ¿Habrá alguien? No te resistas. Dios está aquí. Dios quiere que entre él a su corazón a cada uno de los que le dejan entrar, él está tocando en este momento la puerta y si entra dice la Biblia de que él cenará y comerá con él, con ella si no lo hay oramos por esta bendición sobre cada uno de ustedes Vamos a orar por las peticiones también. Si hay alguien que tenga peticiones, levante su mano para orar. Manalida, Susana, mi hermana allá atrás también. Allá, mi hermano. Amén. Vamos a orar por esas peticiones. Dios, hermano, está al pendiente y al control de cada una de ellas. Solamente la Biblia nos pide que creamos en lo que estamos pidiendo y nos vamos a unir todos juntos para que el Señor poderoso pueda hacer su obra sobre cada uno. Padre, en el nombre poderoso de Jesús.